0: ¿Cómo vienen? ¿Vienen dispuestos? Ustedes digan, conmigo estoy dispuesto. Amén. Abran su Biblia en el libro de, de Reyes, primer libro de Reyes, en el capítulo 18, versículo 46. Vamos a leer un solo versículo. Posteriormente leemos otros, Libro de Primero Reyes, 18.46. Ahora leámoslo en el nombre del Señor Jesús y dice la letra. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acat hasta llegar a Jerreel. ¿Qué dicen si lo leemos otra vez? Dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acat hasta llegar a Israel. Padre, en el nombre de Jesús, ministranos con tu palabra, háblanos. Dinos Señor, cómo debe ser nuestro perseverar, nuestro caminar, que tu palabra Señor encuentre vida en nosotros y se haga Señor realidad en nuestras vidas gracias Señor por el privilegio que tenemos de leerla en el nombre de Jesús Amén vamos a estar hablando el día de hoy corramos hasta la meta ese es el tema y aquí lo que acabamos de leer es cuando Elías había orado se cree que había orado siete veces siete veces había mandado a su criado a ver qué veía a la séptima vez el criado vino contando que veía una nube como la mano como la palma de la mano del hombre entonces Elías pudo sentir que venía una lluvia fuerte tres años y medio no había llovido y en el cielo se preparaba una gran lluvia que iba a traer vida a toda, a toda hierba, a todo árbol que iba a traer pan que iba a traer mucho fruto esa lluvia y dice la palabra que había que salir de ese lugar y Elías dice que el, su man, la mano de Dios estuvo sobre él y dice que Elías ciñó sus lomos y corrió corrió y corrió dice que iba delante de Acab. Piense que Acab llevaba iba en su carro él iba al lado por caballos él iba quizás acá iba a toda velocidad pero Elías iba adelante entonces nosotros debemos de correr pero adelante porque muchas veces vamos atrás los impíos van adelante Elías no Elías iba, iba adelante del impío y para decirles algo en esto de correr adelante, fin que las fuerzas del mal ya fueron adelante, están yendo adelante y la iglesia va detrás. ¿Sabían ustedes de que los brujos han, han andado adelante maldiciendo la nación? yo tuve el privilegio de andar con un, un equipo de, de profetas de pastores, de apóstoles de evangelistas anduvimos orando en las en los volcanes en los cinco volcanes del Salvador en lo más alto y cuando uno llega llega al final del, del volcán si ustedes han, han, saben eso en las puntas de esos volcanes hay altares satánicos hay altares recuerdo cuando subimos al, al volcán de San Miguel un altar satánico y en el altar decía entregamos a nuestro amo Satanás a San Miguel la ciudad de San Miguel y hay decretos que hayan muertes que hayan borrachos que hayan separaciones de matrimonios hay una maldición en lo alto altares cuando fuimos aquí al volcán de Conchagua igual un altar con sangre humana entregando a la ciudad de la unión a Satanás y así los otros volcanes eso quiere decir que aquellos fueron adelante. Cuando nosotros llegamos ya había un altar. Un altar a Satanás, no a Dios. ¿Qué hicimos nosotros? Derribar el altar satánico, derribarlo, arruinarlo como hizo Elías y edificar uno para Dios, donde derramamos aceite, bendijimos el, el lugar, la ciudad quebrantamos, rompimos, anulamos entorpecemos toda fuerza del diablo que obra espiritualmente en las ciudades entonces ellos anduvieron adelante una vez yo andaba ya en, en, en Tacúa, Occidente iba un brujo en la calle tirando líquido hablaba y tiraba caminaba iba tirando ese brujo peludo barbón iba maldiciendo las carreteras ¿para qué? para que hayan accidentes que hayan hayan matrimonios rotos todo eso y la iglesia amén delante allá en medio de las cuatro paredes sin revertir sin anular sin arruinar lo que dice Dios a Jeremías te he puesto, este día le dice para que arruine, para que destruyas, para que construyas también. El, el enemigo va adelante, fue adelante. Si usted lee la, la, la visión del mal, el año pasado yo leía la visión, los propósitos que tienen los homosexuales en el mundo. Ellos son millonarios, tienen mucho dinero. La visión, las metas para cinco años. Ellos decían en, en, en la visión que tienen, y a saber cómo se les escapó y alguien la leyó y la y la compartió en las redes sociales: convertir en homosexuales a toda la juventud. ¿Cómo? allí dice cómo adoctrinando la gente y eso ustedes ya lo van a ver hasta en las escuelas ya están diciendo que, que, la, que el niño debe de decidir él tiene que decidir qué es, si es mujer o es hombre pero yo le puedo decir que si, si ese niño tiene testículos es hombre si no tiene mujer ¿qué dicen ustedes? no lo van a si tiene testículos es hombre no le pueden decir es mujer es hombre entonces pero nadie está diciendo nada Óigame, padres si tú no adoctrinas tus hijos te los va a adoctrinar el mundo te los va a desviar te, lo, te los va a revelar ¿por qué? porque el padre va atrás no ha enseñado ya cuando el joven llega a la universidad no lleva definido lo de Dios en, en su corazón y en su mente y cuando se enfrenta con los ateos lo desvían, muchos jóvenes hasta allí llegan hasta, hasta esa edad llegan siendo cristianos cuando van a la universidad y se, y se encuentran con el ateo les borra la idea de un Dios verdadero ¿por qué? no hubo quien lo formara ellos van adelante, ya, ya tienen libros escritos, lo que van a echar a andar para adoctrinar la gente, para que viven el mal. Eso quiere decir que ellos han ido adelante. Y la iglesia, la iglesia debería de haber ido adelante, corriendo adelante del impío, enseñando la doctrina, enseñando la verdad, enseñando los principios, para cuando el mal llegue, ya está enseñada pero ese es ese es el reto de los papás de la mamá la mamá tiene que tener y el papá viene enseñado a sus hijos para que el mundo el mundo no se los quite para que el Satanás no se los robe y hay que comenzar desde que están en el vientre desde que están en el vientre usted tiene que dedicar esa criatura al Señor ministrar a esa criatura leerle la Biblia los niños salen adictos a lo que la mamá hace si esa mamá era una adoradora ese niño ya trae adicción de adorar al Señor si esa mamá fumadora, borracha el niño sale adicto al, al cigarro y al, y al alcohol o a la droga entonces necesitamos iglesia correr a la meta pero ir adelante dígale a su compañero ahí que está a la par vamos pero adelante no lo veo motivado y estoy comenzando Dios mío corramos pero adelante a dónde y belías, atrás de acá Iba adelante. Tenemos que correr, pero adelante. Ahí están los amigos. Nadie les ha hablado de Cristo. El vecino no les ha hablado de Cristo. Pero los testigos, sí andan tocando puertas. Esos otros de la falsa doctrina andan tocando puertas. Ellos andan adelante. Y decimos, ve, si es su ¿sí testigo el, el vecino. Pues sí, pero como usted estaba. Usted tenía que haber estado orando por él, invitándolo, enseñándole la palabra. ¿Y él a dónde iría? A la iglesia con usted. Tenemos que ir adelante. ¿Van a ir adelante? Corramos, pero adelante. Corramos, pero corramos bien. San Pablo le escribió a los hermanos de Galacia, los hermanos de los Gálatas, les dijo, ustedes corrían bien ¿quién les estorbó? es que Pablo cuando llegó a Galacia habló el, el Evangelio de la Gracia dejó una iglesia allí eh, perseverando en la gracia da, del Señor pero luego llegaron los, llegaron los legalistas los religiosos y empezaron a revertir lo que Pablo había enseñado a los hermanos y empezaron a enseñarles dogmas legalismo revirtieron la, la doctrina de la gracia, el evangelio de gracia y retrocedieron a los hermanos porque les dijeron no, ustedes tienen que circuncidarse a los hombres ustedes tienen que guardar el sábado ustedes tienen que ser así y ya cuando Pablo regresó a Galacia los hermanos ya no estaban viviendo el evangelio estaban en el legalismo por eso Pablo les dice ustedes corrían bien ¿quién les estorbó? entonces hay que correr pero bien hermano como vaya supongamos de que a un kilómetro está la meta ahí está la meta de aquí a un kilómetro ¿Quién llegaría primero? ¿El que corre así, zigzag o el que corre, el que corre recto? ¿Cómo? Ah, el que corre recto. ¿Y por qué corren pan ustedes? No es decir que si vamos a correr, corramos bien. Porque si va así, así, desviándose en todos los, en todos los caminos, se pierde. Entonces corramos, pero corramos bien. Si somos cristianos, pero seamos cristianos buenos de, lo, de los buenos, de los caros, no del de, de montón por el peso. No, si, si vamos a hacer, seamos bien. O, o, o no creen ustedes que si vamos a hacer, debemos de ser bien. Y el Señor le dijo a los discípulos eso. Quien queriendo construir una torre les dijo: No se sienta primero. Considera lo que va a hacer y si quiere terminarlo lo inicia y si no dice no yo le doy razón a algunos que dicen no, no, no puedo, no, no, no no puedo ser cristiano, ellos saben que no pueden pero ya los que estamos adentro corramos pero bien hermanos ¿Qué ves ¿Qué va corriendo pero se sienta va corriendo pero se da vacación va corriendo pero descansa tenemos que correr pero a prisa dice la palabra que cuando Jesucristo resucitó unas mujeres habían llegado a la tumba y se encontraron con Jesús entonces Jesús les dijo a las mujeres para aquellos que están en contra de que la mujer hable de Cristo fueron las primeras que, que el Señor les dio comisión no dijeron amén estas mujeres salieron corriendo con el mensaje que Cristo no estaba en la tumba que había resucitado y que iba para allá había que ir y dice la palabra que dos discípulos salieron corriendo para la tumba pero dice que uno de ellos corrió más deprisa y llegó primero el que salió de último llegó primero eso es correr pero llegar a la meta y hay que correr a prisa muy lento no hermano hay cosas que no se pueden dejar para mañana tú puedes dejar cualquier cosa para mañana que no se arruina pero hay cosas que no las puedes dejar para mañana es como la salvación hay quien dice otro día más despuesito enseguida ahora soy joven y no puedo pero la Biblia dice que los jóvenes correrán dice y no se cansarán dice que tomarán fuerza como el águila correrán y no se cansarán entonces se puede ser joven y correr hacia la meta entonces hay que correr les decía que a prisa porque hay cosas que no la puede dejar para mañana para aquellos que dicen enseguidita más después y qué pasa si si mañana ya no hay oportunidad hay quien no ha tenido oportunidad para mañana se ha muerto o viene la, o viene Cristo supongamos de que aquí está una persona que al final me va a decir mañana más enseguida pastor y qué si viene el Señor en la noche si viene el Señor en la noche ese mañana nunca llegó entonces la salvación no la puedes dejar para otro día tiene que ser ahora cuando oís el mensaje de salvación entonces dice la palabra que este corrió a prisa y llegó primero a la meta entonces tenemos que correr porque es muy lento hermano no así como vamos así como vamos nos va a costar llegar hermano muy lento dice la palabra que cuando la reina Esther logró revertir el acuerdo del, del rey malvado que había había sellado y firmado la muerte de los judíos, de los hebreos pero esta Esther luchó para reformar ese acuerdo y el rey le dijo que escribieran lo que querían y que él lo firmaba y escribieron que iban a vivir que ya no morían los judíos y dice la palabra que los, los correos los que llevaban la buena noticia de que ya no morían porque allá en las provincias era un solo llanto los judíos estaban en puro llanto y que no iban a estar en puro llanto si es que le digan a uno que se va a morir hermano que te digan a ti mañana llegan a matarte te estás riendo estás ahí celebrando no hermano hay muchos que están llorando así estaban los judíos llorando porque había un decreto de muerte para ellos ellos esperaban que llegara la muerte pero saben que llegó la buena nueva de que no iban a morir pero dice la palabra que esos que llevaban la buena nueva iban en caballos veloces rápido, corriendo ya me imagino el que va montando ese caballo tenía que ser un buen jinete para no caerse del caballo como el caballo tenía que ser firme de no tropezar y caer iban rápido a dar la noticia así tiene que andar la iglesia rápido a dar la noticia de que Cristo salva y sana pronto porque ya cuando está la persona tendida y, y se está velando Está maquillada porque hoy los hacen riéndose sonriéndose los muertos bien lo hacen hoy y allí ya están diciendo almas fieles que en el purgatorio están que Dios las saque de penas y las lleve a descansar ya muertos oigan hermano si vamos a llevar la, la noticia tiene que ser lo más pronto posible hoy tarde puede ser porque si se muere alguien vecino tuyo que no sabe de Cristo mmm, puede ser culpable tú no fuiste no le hablaste del evangelio entonces tenemos que ir correr pero rápido lo más, la más prisa que podamos tener debemos de correr hermanos pero con la visión. Dios le habló a Abacú y le dijo, capítulo 2 de Abacú, versículo 2, le dijo Dios a Abacú, escribe la visión, escribe la en tabla, para, el, para que todo aquel que la lea, corra. Él le dice que que todo aquel que lea la visión corra entonces nosotros tenemos que correr con la visión ¿cuál visión? la de Dios pero sabe usted ajá ¿qué tal si usted no sabe para dónde va? hay hermanos que al preguntarles ¿y tú eres salvo? como que yo les diga personalmente a ustedes ¿y tú eres salvo? Ya lo pongo en jaque. No, pues no sé. Voy a esperar morirme para saber. Entonces no sabes para dónde vas. no debemos de saber, hermanos, dónde vamos. Si hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y vivimos en su voluntad, obedeciendo su palabra, nosotros somos salvos. O hay que esperar a morirse para saber. Entonces debemos de saber para dónde vamos. Con la visión. Con lo que Dios dice en su palabra. Corramos pero con la visión. Eso quiere decir que usted y yo debemos de saber para dónde vamos. Definido. Para dónde vamos. Con visión. Dice que donde no hay visión el pueblo se desenfrena. Tiene que haber visión. Entonces corramos, pero con la visión. Corramos, pero no en vano. Eso, eso dijo Pablo a los Filipenses, capítulo 2, 16. Voy a leerles este pasaje de, de, de Filipenses 2, 16, que San Pablo le escribió a esta preciosa iglesia miren cómo le dice Pablo a esta iglesia ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado entonces Pablo está diciendo aquí no he corrido en vano correr en vano sería como que te engañan a ti que te digan en el kiosco del, del parque central de, de la unión esto es un premio y todos salgamos corriendo dejemos el culto y salgamos corriendo y era mentira hermano no era cierto no hay nada entonces corrimos en vano nosotros debemos de correr esta carrera pero no en vano usted debe saber que quien le llamó quien le encaminó es Dios y él no miente dice la palabra que no miente entonces corramos supongamos de que hemos corrido bueno yo ya tengo 40 años no de edad sino de vivir en el, en el Señor y, y que al final corrí en vano porque ya para llegar me faltaban tres días cuando caí en pecado, vaya, todos esos años los corrí en vano. Entonces corramos, pero no en vano. Usted sabe discernir esto, va. ¿eh? Corramos, pero no en vano. Corramos sin cansarnos, como dice Isaías 40:31 dice correrán y no se cansarán corramos hermanos pero sin cansarnos hay hermanos que perseveran un tiempo yo estaba viendo un día un foto que tengo en el teléfono yo le decía a mi esposa estos no están 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 este ya no está, esta no está, este sí está, este no está. Ahí está el hermano disiderio en el, en el. Está el hermano Eustaquio aquí en, en esa foto. ¿Eh? Yo le decía, este, este no está, esta no está, esta ya después, esta después, esta este no está, esta se enojó, esta se dividió, esta se rebeló, esta no está. ¿Qué pasó? porque se cansaron esta carrera es sin cansarnos es hasta la meta entonces usted tiene que tiene que correr esta carrera hasta la meta sin cansarse aquí hay, aquí hay hermanos que a veces vienen y, y se les da el micrófono exhortan a medio mundo y parece que ya tienen alas pero ya las otra semanas ya no vienen ¿qué pasó? ¿a dónde están? aquel que me exhortaba que decía ese pastor se ve que está frío eh, y él una semana duró ¿a dónde está no, 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 no tenemos que cansarnos tenemos que correr hasta la meta y no llegar a medio camino tenemos que llegar hasta la meta sin cansarnos hermanos, el éxito en esta carrera todo éxito en esta carrera lo podemos ver en aquellos corredores aquellos que ganan la carrera oigan esto dice que todos los que ganan en una carrera lo primero que ellos hacen es autoprogramarse autoprogramarse se programan ¿Cuál, qué, qué, ¿cuál es su programa? ellos se programan que van a ganar porque si yo me programo que no voy a ganar ¿para qué voy a ir? entonces se autoprograman que van a ganar que van a llegar dice que, que la autoprogramación tiene que ser mental porque la opinión que yo tenga determina si llego o no llego mi opinión no la opinión de los demás porque si yo me pongo a preguntarle a los hermanos de la iglesia o a la ciudad de la unión ¿qué dicen de mí? ¿creen que llego? ¿qué dicen los amigos? ¿creen que llego? ¿qué me dirían ellos? está soñando despierto me van a decir ¿quién te dio esa idea? y si le pregunto a los hermanos no, pero es que yo es que tengo que autoprogramarme yo, usted usted tiene que autoprogramarse mentalmente eso determina si llega ¿qué dijo Pablo? todo lo puedo en Cristo que me fortalece está autoprogramado que llegaba llegó, llegó se autoprogramó entonces usted usted tiene que cambiar su mentalidad si usted anda diciendo no puedo no puedo es que miren de la familia que vengo si de la familia que vengo todos comenzaron y ni uno llegó unos perseveraron cinco años, diez años y ni uno llegó Ah, pues no puedo llegar yo porque mi familia ni una pudo lograrlo Entonces yo tengo que autoprogramarme yo mismo porque eso determina los resultados que tendré tengo que autoprogramarme emocionalmente porque es cierto tiene que estar en mi mente en mi cerebro pero también en mis emociones porque hermano el evangelio el evangelio es feliz hermano es de alegría eso de que ustedes ven gente de cara larga bravos y que piensa que esa es la santidad no hermano eso no es el evangelio el evangelio es una fiesta continua en el corazón de uno pero eso lo hacen las emociones también te cuenta que iban, iban dos hombres de manga larga bravos pero bravos de la cara y estaban dos niñas jugando y, y dije que las niñas dijeron aquellos que vienen allá son creyentes <ríe> y una a la otra le dijo, ¿Y, ¿y por qué decir que son creyentes? mira la cara que llevan <ríe> y mira la manga larga Y pasaron al frente de ellos. No hablaron. Santo, vea. Esa es la imagen que tiene la gente. Pero el Evangelio es otra cosa. El Evangelio. La religión sí, la religión es, es, es eso. Pero, pero, pero el Evangelio es una fiesta en uno que lo hace caminar, alegre, lo hace vivir. Porque esto es precioso el Evangelio. ¿Quién no lo va a querer el Evangelio? La, la religión aburre la religión aburre cansa la religión de verdad que es difícil yo dijo una hermana me gustan porque en esa iglesia esta línea de asiento está pegada a la pared y esta está pegada a esta pared el templo angostito va Dice la hermana, yo tempraneo para quedarme pegada a la pared. ¿Y por qué? Le dice a la otra. Para dormir, le dice. Porque durante el pastor predica, dice, yo duermo. Uno está dormido aquí. Uno. ¿Ustedes cómo están allá? uno dos <risa> es que el evangelio es precioso la religión si aburre cansa da sueño no quiere uno siente larga la palabra el mensaje el consejo de Dios entonces tenemos que autoprogramarnos emocionalmente autoprogramarnos físicamente yo sé que de los que vemos aquí si yo me voy adelante a esperarlos en Bellavista y voy a poner en un sobre en mil dólares enfrente de un árbol que tengo allá va a estar arriba aquí vemos uno que lo, ma, lo mucho que podemos correr es una cuadra porque luego el corazón está pum pum y aquí abajo de las costillas el gran dolor porque no nos hemos ejercitado físicamente para correr pero aquí hay unos que llegarían sin sudar sin cansarse al pie del árbol y bajarían el, el dinero. Entonces, esta carrera necesita autoprogramación física, la carrera espiritual. ¿Verdad que a veces el cuerpo no quiere? El cuerpo no quiere. Pero ¿por qué es que si sí quiere para, el, para lo material? llegando viene el hermano a la casa y el jefe le dice ven de regreso han llegado clientes y hay que atenderlo, se acuesta no, no, está autoprogramado sale de regreso porque el jefe ha llamado pues en el evangelio en esta carrera tenemos que autoprogramarnos físicamente ¿eh? el cuerpo a veces no quiere pero usted tráigalo al culto apliquen las emociones y el conocimiento y igual al culto ya caminando varios, varios meses ya le va a gustar fíjate. yo aquí veo un grupo de jóvenes que anda moviéndose anda moviéndose en vigilia casi todos los días hacen vigilia vienen en los ayunos los matutinos vienen a trabajar aquí y andan los jóvenes ahí están como ejercitándose físicamente ya le gustó pero al principio Abraham no era así no lo veía tan convencido Abraham yo pero hoy dice que está definido que nada ni nadie lo va a hacer desistir dice dice que no es negociable el venir a tocar la guitarra o no tocarla en el culto porque no la toca para el hombre para Dios está definido en su ministerio pero Abraham no era así al principio alguien puede decir este, este, este niño que para perseverar no hombre le gustó ¿sí? se autoprogramó y físicamente ya le gustó ya no siente lejos venir aquí porque alguien dice que
1: lejos
0: alguien me dijo para qué no lo hicieron en el cerro usted si Dios dice que ya lo hiciéramos ya lo hubiéramos hecho lejos está para los araganes y los perezosos pero para los salvos que vamos corriendo ya sentimos cerca aquí no hay perezosos ni araganes por eso lo dije con libertad quiero que después me estén ahí el éxito en esta carrera hay que vivir profetizando la victoria usted tiene que todos los días profetizar su victoria cuando no quiere bañarse el domingo para venir al culto porque tiene que venir bañado prohibido venir así sin bañarse amaneció fría la mañana y usted dice el hombre no hace lo que quiere sino lo que debe de hacer si es hombre si es mujer digamos Brenda va a decir en la mañana Brenda no hace lo que quiere sino que lo que tiene que hacer Brenda tiene que estar en el culto está ejercitándose físicamente emocionalmente para estar aquí en esta carrera entonces tiene que estar autoprogramando pronosticando profetizando su victoria que va a poder yo eso, eso es lo que hago todos los días después de mi oración Después de mi oración, porque como ya Dios me tiene programado, ya no puedo pasar de las tres de la mañana en la cama. Tengo, es que si aunque quiera seguir, no me duermo. ¿Y para qué voy a seguir ahí? Pues, y es más, tengo que orar. Me levanto a orar. Allá, cuando me disgusto orando, orando, empiezo a profetizar. Declaro un día de victoria. Declaro un día bueno. Un día de bendición un día de ánimo y miren días buenos profetizo yo profetizo lo que quiero y cuando empiezo a profetizar empiezo a sentir una evidencia de las cosas y suceden suceden fíjense si yo le profetizo los dólares que vienen, vienen mi hermano Ustedes, como no han aprendido y están solo dándose cuenta que otro recibe mes, remesa y usted no, profetícele. Usted tiene que hablar victoria. Usted, usted hable, profetice que va a poder correr en esta carrera y que va a finalizar en esta carrera. Que usted va a llegar a ser un anciano, si Dios lo permite, un anciano de buenos días en su vejez con buena salud en su vejez y que va a llegar al final y que usted quizás va a despedirse de este mundo cantando un canto de victoria usted no va a morir amargado no va a morir en un accidente usted tiene que profetizarse usted mismo el final de la meta ahí está diciendo será o no será podrá o no podrá? todo lo puedo en Cristo que me fortalece profetice su victoria y si el, el, el chequeo médico dijo que usted se le está desarrollando una enfermedad que es maligna usted en el nombre de Jesús tiene que revertirlo tiene que revertirlo porque en nuestra boca hay poder para revertir cualquier cáncer, cualquier mal tiene que trabajar en eso con su vida pero usted, porque hay gente que está más preparada para creerle al diagnóstico y lo cree tanto que deja de creer el milagro y yo dije hermano que creo más en el milagro que, la, que me, me, me digan algo que, que tenga yo por eso no me gusta ir al, al seguro Para que me manden a hacer exámenes y, y, y yo le digo a mi esposa, mira, no me mandes al seguro porque mira, mira, nada, nada aparece, ve. Alegrate, me dice ella. Ay, ya un montón de puñadas que me han pegado para sacar mi sangre. Para que me digan que no tengo nada. No es que yo quería que me dijeran que tengo mal. El asunto es de que tenemos que autoprogramar y revertir cualquier enfermedad porque la preciosa sangre de Jesucristo sobre nuestra vida basta y sobra para ser sano. Pero tenemos que ministrarnos nosotros profetizando nuestra victoria en el camino. Usted diga cuando sienta no caminar, dígale. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. No le crea todo lo que suben en las redes sociales. Yo leía un día esos predicadores vagos, perdidos, que andan subiendo lo que creen ellos. Estaba diciendo que no hay que creer, dice. Hablando hoy por, por, el, por el pastor este que acaba de morir en Guatemala dice que muchos llegaron a decir las, eh, la, por la llagas de Cristo eres sanado por la, y dice dice ese es un lavado de cerebro dice y no dice la Biblia pues en la Biblia sí dice y por su llaga soy sanado dice no dice seréis soy sanado el que lo cree lo cree y lo recibe pero ahí salen unos que dicen que no que, que no dicen que, que eso dice un, un, un lavado de cerebro Sí, mi hermano lavado de cerebro y lavado de todo tu cuerpo por el poder de la sangre de Cristo hermano por la palabra o que querían que le fueran a decir al hombre te vas a morir pobrecito no hermano es que no tenemos que ser positivos aun cuando estemos al final están aprendiendo entonces, en esta carrera hay que profetizar la victoria. Cuando usted sienta desanimado, levántese. Ah, no diga, aquí me están viniendo pensamientos extraños. Este, este pensamiento que me está viniendo no es de la fuente divina, sino que es de las tinieblas. Levántese a orar y a clamar y a revertir toda fuerza del diablo contra usted para perturbar su carrera seguimos para tener éxito en esta carrera tenemos que poner todo empeño todo empeño es cierto Cristo Cristo ya pagó en la cruz mi salvación mi sanidad mi liberación dice que se hizo pobre para que yo sea rico dice la Biblia hermano dice la Biblia que Jesucristo se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos nosotros y enriquecidos en toda área hermano entonces si Cristo ya pagó todo yo tengo que poner todo empeño todo empeño en mi vida para llegar al final alguien dice no tengo emociones de ir al culto el día de hoy nada que me lo ha revelado el Señor dice no siento nada y de verdad que Satanás se te va a subir en la nuca que no quiere que sintas nada. ¿Por qué vas a venir al culto aunque no lo sientas? Porque la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre, aunque no sienta. Voy a dejar de creer en Dios porque no, no lo siento a mi lado yo creo en Dios aunque no lo sienta o, o que él me toque yo creo en Dios entonces tengo que poner todo empeño en llegar a la meta ya, ya sentiste un desánimo alguien te dijo que no hombre mira que te están dando mentira y tú le crees no pon todo empeño si vas a tener que leer la Biblia otra vez léela si vas a tener que hacer un ayuno hazlo si tenés que integrarte a un discipulado hazlo, pon todo empeño a fin de que tú llegues a la meta que te cueste también es que quien todo lo quiere fácil ya voy declinando por mitad voy del sermón pero como ustedes van a poner todo empeño <ríe> ustedes van a decir voy a llegar al final del sermón no se me salga aprenda de otro que ya corrió en este camino aprendamos de ellos ¿quiénes? de aquellos que ya pasaron corrieron en este camino Bíblicamente, ¿quién corrió y triunfó? ¿El apóstol Pablo? ¿Nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién más? Ah, pues le queda de ver. Usted vea que muchos ya corrieron y triunfaron. No, hermano, no se ponga a fijarse en aquellos que quedaron a medio camino no dice es que fulano comenzó y, no, comenzó y no terminó no se puede los jóvenes los jóvenes tienen que oírle al Espíritu Santo al Señor la palabra porque van a haber viejos que le van a decir tú no puedes así me dijo un viejo a mí los jóvenes miren con qué me salió el hombre Ojalá que esté en el cielo porque era creyente. Él me dijo, citándome la Biblia, como Satanás se la citó a Cristo. El anciano me dijo, lo, la Biblia dice, los jóvenes flaquean y caen, me dijo. Y vi desde que como era un viejo que me lo decía, yo me lo creí. Y andaba en mí eso será que no voy a poder será que es muy difícil esto si el anciano me, me había dicho que los jóvenes flaquean y caen y otra vez llegué a su casa y me volvió a dar otro consejo malo y me dice hermano Mauricio me dijo lleve la calmada lleve la calmada me dijo porque yo lo estoy viendo usted me dijo como una llamarada de tusa me dijo y los que son llamarada de tusa me dijo rápido solo queda ceniza me dijo mire yo me dijo yo no me congrego me dijo ahí en esa mi hamaca me dijo meciéndome y cantando me dijo que solo Dios hace al hombre feliz, me dijo. Y Cristo va a venir, me dijo, y me va a llevar me va a llevar de aquí, me dijo. ¿Qué me estaba diciendo el viejo? No te congregues. Ya me había dicho que iba a flaquear, me había dicho que era llamarada de Tusa, después me estaba diciendo que había que estar en una hamaca meciéndose y cantando, no ir al culto. Ojalá que no, no lo vaya a tener el señor en juego lento por mal aconsejar los jóvenes créanle a Dios porque lo que yo veo es que cuesta reconciliar o integrar el credo del joven como la del viejo el viejo cree de una manera y ve y ve y ve mal a los jóvenes y los jóvenes ven al viejo, este viejo está, está en, en otra, este está ya de, de reciclarlo, mano. Entonces, como como que no, como que no coinciden los dos pensamientos. ¿Vean? Y yo les diría una cosa, jóvenes, vivan el, el Evangelio en su juventud sean jóvenes evangélicos y oiganme ustedes que ya son maduros sean evangélicos vivan el evangelio ustedes y déjenlo vivir porque hay jovencitas que la viejita los cul, la viste usted tiene que andar ese vestido arrastrado usted no ande riendo esa niña porque eso es pecado y quieren hacer la joven como ellas y los jóvenes quieren que la, la anciana vivan la vida de ellos no hermano corramos en este camino sin tropezar a nadie sin echarle zancadilla a nadie corramos hasta la meta no nos fijemos en aquel que, que no llegó y por último debemos de saber lo que significa no llegar a la meta. ¿Saben ustedes qué significaría no llegar a la meta? Morir sin Dios y sin esperanza, solo con la palabra en la mente de una verdad pero estar apartado de ella haber sido cristiano un tiempo y llegar al final amargado amargada sin Dios saben ustedes lo que significa quedarse a medio camino Eso sería fatal. Que un cristiano en su vela no se sabe si rezarle o, o qué. Pero qué precioso es. si alguien muere muere con la fe de que parte para la presencia del Señor con convicción con evidencias porque eso puede ser tarde o puede ser temprano si sí, eso puede ser en la vida de ancianidad como en la vida joven las dos son muertes entonces usted debe saber lo que significa no llegar a la meta quedarse a medio camino dejar de perseverar por todas las inconveniencias que se presentaron porque debe saber lo que el día que usted recibió a Cristo ese día que usted recibió a Cristo Satanás el diablo le dio orden a todo el infierno a todos los demonios y los malos espíritus que lo persigan usted está siendo perseguido usted está, usted está en la lista de los más buscados del infierno por eso tiene que ser valiente firme y correr hasta el final no hacer caso a nada en este mundo correr por usted por bien de usted mismo por bien de Dios no si Dios tiene ángeles arcángeles, querubines que le alaban, le sirven mejor que nosotros somos nosotros los necesitados pero déjeme decirle así rápido porque otros no llegan a la meta número uno no creen llegar número dos se dan por vencido antes de comenzar número tres desaniman con facilidad número cuatro no quieren pagar el precio no quieren que les cueste nada nada si encuentran una dificultad en el camino ya desisten por causa mía se, se, se desvió un hombre aquí en la unión del evangelio me hizo así ve ahí por la fuente luminosa me hizo así yo venía en el carro andaba aprendiendo a manejar yo y yo cuando andaba aprendiendo a manejar solo para adelante miraba nada para atrás ni para los lados solo allí y dice el hermano que me hizo así ¿ve? me hizo así ¿ve? y yo no, na, no saqué la mano yo le bendiga hermano yo le dije ¡En otra vez saque una bandera una rama muévala para, para desviar mi mirada no dijo no vuelvo a ir a la iglesia porque ese pastor tiene excepción de personas otra vez iba corriendo un, 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 un miembro de esta iglesia eh, yo iba corriendo para la radio a predicar pues ya, ya faltaba medio minuto iba corriendo, encontré un hombre y lo saludé, no sé quién fue, era un hermano ya no volvió a la iglesia me mandó a decir que no volvía a esta iglesia porque no lo había saludado ya tengo varios en el mundo por, por no saludarlo miren hermano, caerse, dejar de dejar de, de perseverar en la gracia del Señor porque no me saludaron ya estuviera caído usted va hermano <ríe> no quieren pagar el precio ellos creen es más fácil creer que fracasan que van a triunfar ponen la mirada en el que flaqueó en el camino porque hay quien en eso que se anda fijando en los defectos de los hermanos y como todos tenemos defectos levante la mano aquel que no tiene para felicitarle me arreglo como más tarde oíste todos tenemos defectos no hay que poner la mirada en los que flaquean póngala en Cristo Él nos flaqueó Él llegó al final aquellos que no llegan es porque ellos no saben lo que pierden si lo supieran si Adán y Eva se hubieran dado cuenta que los iban a sacar del Edén no comen del árbol prohibido ellos pensaron que era broma que los iban a sacar comieron del árbol prohibido y Dios los sacó del huerto del Edén era cierto así será en esta carrera al final si no llegamos no heredamos ¿de cuáles quiere ser usted? de los que llegan o de los que se queden en el camino. Qué pregunta más necia va. Vamos a estar de pie y le vamos a decir al Señor que nos dé esa capacidad, esa fuerza, ese deseo de llegar a la meta, de llegar al final. Que nada ni nadie nos haga desistir estemos de pie y todos nuestros hermanos que están conectados a este culto les motivo a seguir y llegar a la meta para que un día nos veamos nos veamos por la eternidad. Vamos a orar, Señor. Que tu palabra despierte interés. Que tu palabra motive. Que tu palabra, Señor, haga tomar decisiones firmes de correr hacia la meta pido Señor que toda aquella persona que está pasando dificultad que está siendo probado que tu Santo Espíritu lo fortalezca lo ciñe de fuerzas para que pueda llegar Señor Pido, Señor, por las personas ancianas, como por los jóvenes y los niños, que todos podamos llegar a la meta. Señor, pido por aquellos que no han creído en ti, que emprendan este camino, Señor, hasta llegar a la meta. Pido Señor que seas tú con tu Espíritu Santo Que les impulses A seguir Gracias Señor por, guardar, por Guardarnos hasta este día Gracias por tu amor y tu misericordia Gracias por ayudarnos Señor como has ayudado Señor a muchos que han triunfado en este correr en el nombre de
2: Jesús Nuestro corazón está lleno de su presencia De su presencia magnífica que está Donde quiera que nosotros estemos Está con nosotros abrazándonos y darnos libertad Porque Él es el milagro del mundo que vino a dar vida A los que estábamos muertos en delitos y pecados Nos vino a libertad con su nacimiento Vino a hacerse pecado para libertarnos de nuestras santa. palmas a nuestro Dios, amén, sabemos que tenemos un Dios magnífico, y saben, ¿cuántos acá tienen amigos?, levanten la mano, creo que todo, ¿verdad?, pero saben, hay un amigo fiel que nunca nos va a fallar, y no es simplemente nuestro amigo, él es fiel, es magnífico y es nuestro padre, amén, así quiero invitarle que me pueda acompañar con este alabanza, amén, diciendo que él es nuestro amigo fiel.